Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 10 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Y al concluir nuestro programa anterior, estábamos considerando algunos puntos en los versículos 9 y 10. Y decíamos que hay una distinción que se hace hoy entre el corazón y la cabeza, distinción que en realidad no existía en los tiempos del apóstol Pablo. El corazón en la Biblia se refiere a la personalidad total, incluye la mente, las aficiones, las emociones y la voluntad. No es necesario pasar adelante en una reunión para ser salvado. Usted puede ser salvado donde quiera que esté, sea que esté eh, sitiado por la nieve en Alaska o, o manejando su automóvil en una de las islas del Caribe o, o tal vez sentado allí en su casa, en su silla favorita. La confesión pública de por sí no es la salvación. Lo que Pablo está diciendo aquí tiene mucha importancia. El hombre tiene que poner en acuerdo sus confesiones y su vida. Las dos tienen que concordar. Su boca y su corazón deben estar en completa armonía. Debe hablar lo que el corazón cree. Algunos le honran de labios, pero su corazón está muy lejos de él. La boca y el corazón tienen que estar en completo acuerdo para que sea una fe salvadora. Si hay confesión sin fe, se debe o bien al engaño de uno mismo o a la hipocresía. Ahora, si hay fe sin confesión, puede ser cobardía. Y nos parece que el apóstol Pablo está diciendo aquí que Santiago tiene toda la razón cuando dice allá en el capítulo 2 de su carta, versículo 20, que la fe sin obras es muerta. Si usted habla con la boca, amigo oyente, esté seguro que haya fe en su corazón. Ahora, por último, esta declaración aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos revela que el alma del cristianismo es la resurrección. No hay ningún evangelio aparte de este gran hecho de la fe. En el capítulo 4 de esta epístola, versículo 25, leímos que Pablo escribió, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Continuando ahora con nuestro estudio en el capítulo 10, de la Epístola a los Romanos, veamos el versículo 11. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 28 de su profecía, versículo 16, donde leemos, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora, la diferencia en nuestra traducción no se debe a que Pablo haya cambiado la cita. La palabra traducida como avergonzado y se apresure es la misma. Significa huir por temor. Tiene el mismo sentido en cualquiera de las dos traducciones. Ahora, Pablo hace valer su previa declaración de que la justicia por la fe se enseña en otros pasajes del Antiguo Testamento. 
Este pasaje también muestra el carácter universal de la salvación en las palabras todo aquel. Y en el versículo 12 leemos, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Puede que haya ciertas diferencias entre el judío y el gentil, pero no hay distinción alguna ante Dios en esta edad. En esta edad todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, como declara el apóstol allá en el capítulo 3 de esta carta, versículo 23. Tanto el judío como el gentil necesitan venir a Cristo para la salvación. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No se puede obtener la salvación mediante los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento, ni por la ley, ni en virtud de su raza. La salvación, amigo oyente, viene solamente por la fe en Jesucristo. Es ofrecida en base a la misericordia de Dios. Pablo ahora ha probado por las Escrituras del Antiguo Testamento que el único requisito que Dios exige del hombre es la fe, y esto nivela todas las distinciones raciales y derriba la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta cita aquí corresponde a las palabras del profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, versículo 32, que dice, Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y una vez más, Pablo vuelve a referirse al Antiguo Testamento para hacer valer su argumento de que la salvación es por la fe. Hay ocho citas del Antiguo Testamento en este capítulo, y hay treinta citas en esta división comprendida entre los capítulos nueve al once. Esta cita sigue lógicamente al versículo doce, pero pone muy en claro que tanto el judío como el gentil necesitan invocar el nombre del Señor más bien que hacer algo para la salvación. Invocar el nombre del Señor quiere decir creer en el Señor Jesucristo. Esta es la carga de todo el mensaje del apóstol Pablo aquí en su epístola a los romanos. Leamos ahora los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es necesario comprender la posición del apóstol Pablo para poder apreciar estos versículos. Los judíos, su propio pueblo, aborrecían al apóstol Pablo, aunque aplaudían a Pablo el fariseo. De modo que Pablo les está mostrando lo lógico de su posición. Ellos rechazaban su derecho o el derecho de cualquier otro apóstol de proclamar un evangelio que omitía el sistema mosaico, lo cual había degenerado en el judaísmo. Pablo muestra que debe haber mensajeros del Evangelio que tienen credenciales de Dios. Pablo empezó esta epístola diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sigue una orden de sucesión lógica. Los predicadores necesitan ser enviados para que el pueblo pueda oír a fin de que crean, pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo señala con precisión todo en cuanto al creer. Esto necesitó su ministerio. 
la falta de oportunidad no podía servir de excusa válida para no invocar el nombre del Señor, porque Pablo y los otros apóstoles estaban ejerciendo su llamado. Un hombre que predica el Evangelio necesita ser enviado. Pablo afirma este poquito de lógica citando un texto del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7, donde leemos, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina». Este texto citado precede la maravillosa profecía de Isaías en el capítulo 53, profecía de la muerte y resurrección de Cristo. Aquella profecía principió con la pregunta del profeta, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La ley de Moisés seguramente no fue las alegres nuevas del bien, sino una ministración de muerte. Se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Creemos que este programa de radio es muy importante y estamos dedicándole tanto tiempo cuanto sea necesario. Creemos que es importante predicar la palabra de Dios a los necesitados. Cuando me quito los zapatos por la noche, antes de acostarme y me miro los pies, llego a la conclusión de que no son nada hermosos, amigo oyente. No hay nada en cuanto a los pies que les haga objeto de hermosura. Pero Dios llama hermosos a los pies de sus llamados y enviados. Los pies de la raza humana de costumbre se calzan. No son nada hermosos que ver. La palabra del comentarista Lange es muy propia aquí. Dijo él, en su correr y apresurarse, en su subir los montes obstructores, y en su apariencia y descenso de las montañas, son símbolos del movimiento ligero y aspecto encarecidamente deseado del mismo Evangelio. Y este es uno de los motivos por los cuales nos agrada la oportunidad que tenemos mediante la radio hoy en día. Podemos subir montañas, cruzar los llanos, extendernos sobre las vastas expansiones del agua y entrar en los lugares recónditos de la tierra con el glorioso mensaje del Evangelio. Podemos entrar en hogares, en automóviles, en los negocios, y hasta hemos entrado en algunas cantinas con el Evangelio por medio de la radio. De veras, es maravilloso alcanzar tantos lugares con la Palabra de Dios. Bien, continuando ahora con nuestro estudio en este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos, leamos el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el capítulo 3 de esta epístola, versículo 3, tenemos un pasaje paralelo. Pablo introduce esta nota de tristeza con un motivo doble. En primer lugar, esta es una declaración de un hecho. Nos regocijamos en los muchos que han sido salvados, pero cuando se considera toda la población, el porcentaje de los salvados es muy insignificante. En segundo lugar, no invalida la justicia por la fe como el Evangelio de Dios. En realidad la comprobó, como la cita de Isaías lo revela. El rechazo del Evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Y en el versículo 17 continúa diciendo el apóstol Pablo, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este versículo declara el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de la filosofía o la psicología o de algún todo político, sino mediante la predicación de la palabra de Dios. Y mientras usted, amigo oyente, no oiga la palabra de Dios, no se puede salvar. La fe viene por el oír, pero uno tiene que actuar sobre lo que oye. No es simplemente el oír, no se trata simplemente de algún informe, 
sino del mensaje del Evangelio. Se trata de la persona y la obra de Cristo. ¡Cuán importante es para el mensajero vivir según la palabra de Dios! Ella sola da la fuerza interior y el poder exterior. Y en el versículo 19 leemos, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí en el versículo 19, el apóstol Pablo cita las palabras de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde leemos, Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. El apóstol hace esto para mostrar que Israel no conoció el plan de la justicia por la fe. Conocieron que el Evangelio debía salir a todo el mundo, y en el día de hoy Dios está tomando de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y en el versículo 20 leemos, E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí el apóstol Pablo está citando las palabras del profeta Isaías que se encuentran en el capítulo 65 de su profecía, versículo 1, donde Isaías dice, Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, Heme aquí, heme aquí. Aún Isaías predijo la salvación de los gentiles. Los gentiles en tinieblas hallaban a Cristo. ¿Qué excusa podría ofrecer Israel que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento? Están ciertamente sin excusa alguna. Y ahora el versículo final de este capítulo 10, versículo 21, dice, Pero acerca de Israel dice, Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar, amigo oyente, cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo periodo de tiempo? Trate de hacerlo para que vea cuánto tiempo le es posible hacerlo. Es una de las cosas más pesadas en la vida. Cuando Moisés oró por Israel, Aarón tuvo que sostener sus manos porque se cansó de alzarlas a Dios. Dios dice, he estado extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Nadie en realidad sabe cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel. La palabra final de Esteban a esta nación, que tenemos allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53, es reveladora. Dice Esteban, «Duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?» de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hoy en día, Dios no solamente extiende sus manos a Israel, sino a todas las gentes. Extiende sus manos a un mundo contradictor. Y hablando en claro, amigo oyente, y no queremos ser irreverentes, pero si yo, por ejemplo, fuera quien manejara las cosas hoy en día, esta pequeña tierra estaría sometida a muchísimos cambios. Y en verdad, cambiaría algunas cosas. Es que cuando el hombre extiende las manos, se cansan fácilmente. Pero Dios, amigo oyente, ¡ah! Dios extiende sus manos todo el día. ¡Qué paciencia la de Dios! Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 10 de la Epístola a los Romanos. Y llegamos ahora al capítulo 11. 
Y en este capítulo 11 tenemos el propósito futuro de Dios para Israel. El remanente es reunido y redimido como nación. En el capítulo 9 de esta epístola a los romanos, vimos los tratos pasados de Dios con Israel. En el capítulo 10 que acabamos de terminar, el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Y ahora, en este capítulo 11, veremos el propósito futuro de Dios para Israel. La nación rechazó a Cristo y la justicia de Dios en Cristo, lo cual les fue ofrecido por medio de la fe. Dios a su vez los ha rechazado temporalmente a ellos como nación. Ahora dos preguntas surgen naturalmente. Primero, ¿los ha rechazado Dios permanentemente como nación? ¿O tiene todavía un futuro la nación de Israel? Y en segundo lugar, ¿anula el rechazo de Israel todas las promesas del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Dios prometió primacía a la nación de Israel. Ellos serían la cabeza en lugar de la cola. Y Pablo muestra que Dios no ha rechazado permanentemente a la nación de Israel. Todas las promesas del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento literal. Esta edad presente de la gracia también fue anticipada en el Antiguo Testamento. Esto debe servir de amonestación a los gentiles que disfrutan del favor en esta edad. Si Dios rechazó a la nación de Israel cuando ellos se rebelaron y se volvieron de su oferta de gracia, seguramente los gentiles no pueden esperar un tratamiento diferente. Este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos es la respuesta de Dios a quienes no tienen un lugar futuro para Israel en su sistema de teología. Habrá una restauración futura de la nación de Israel. El rechazo de Israel por Dios no es total ni final. Comencemos, pues, leyendo el primer versículo de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este versículo por sí solo es suficiente para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como nación, aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Pablo mismo comprueba que Dios no lo ha desechado. Él era un verdadero israelita, de raza genuina, como dice él, descendiente de Abraham y perteneciente a una tribu que no se separó de la nación. Es verdad que el propósito presente de Dios es el de tomar de entre todo el mundo a un pueblo para su nombre, pero Dios no ha desechado a Israel. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Romanos. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Esta cita con respecto a Elías la encontramos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que permanecía fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. Ahora, las palabras, su pueblo, al cual desde antes conoció, como menciona aquí Pablo, son la respuesta de Dios a quienes dicen que Israel como nación no tiene futuro. Dios todavía llama su pueblo a un pueblo rebelde y contradictor. Estos son los que desde antes conoció. Es una nación elegida. Y ahí en el libro de Amós, capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos, Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, 
dice así, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». Amigo oyente, Dios siempre ha tenido un remanente. Y volviendo ahora al capítulo once de esta epístola a los romanos, leemos en el versículo cuatro, «¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal». Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos siete mil hombres. Ahora, si había siete mil hombres cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres que tampoco se arrodillaron. Este fue un remanente algo grande en los tiempos de Acab y Jezabel, cuando Elías creía que él era el único fiel. Y continuamos leyendo en el versículo 5 de este capítulo 11 de la epístola de Pablo a los romanos, Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol hace una aplicación de los tiempos de Elías a los suyos. Como había un remanente escogido por gracia en aquel entonces, así también había en los tiempos de Pablo. Y continúa diciendo en el versículo 6, Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esta declaración revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen mutuamente, los cuales están diametralmente opuestos el uno al otro. Los del remanente no fueron salvados debido a sus buenas obras ni por algún mérito propio. Fueron salvados solo por la gracia de Dios. Si ellos tuvieron algún mérito propio, ya dejaría de ser por medio de la gracia. Aquí vemos el motivo del antagonismo que hay contra la gracia. La gracia exalta la soberanía de Dios, quien obra independientemente de la voluntad y la obra de los hombres. Dios prometió que un remanente será salvado, y la gracia asegura el cumplimiento de su promesa. Y ahora leemos en el versículo siete, ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. No fracasaron porque se habían endurecido. El resultado es que los que no fueron justificados por la gracia fueron endurecidos. Y el comentarista Stifler dice, pues, ¿quién se puede quejar si la salvación vino solo a algunos cuando ninguno la mereció? A Israel le ha sido proclamado el Evangelio más que a cualquier otra gente. Dios ha extendido sus manos todo el día a esta gente, y es difícil hacer eso. Dios ha sido sufrido y paciente con ellos. Fueron endurecidos porque rehusaron aceptar el Evangelio. Y el versículo 8 dice, Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Este versículo es una mezcla de dos pasajes del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 29 de la profecía de Isaías, versículo 10, leemos, Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y en el capítulo 29 de Deuteronomio, versículos 3 y 4, leemos, Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En primer lugar, esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad. Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que era verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. 
es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque se nos acabó el tiempo.